0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Debo confesar algo. Como, como jaureche, este, yo tengo un berretín. Y es que cada vez que no sé cómo pararme frente a un tema, me fijo en el diario La Nación y en principio, en principio me pongo en la vereda de enfrente. Claro, Jauretche, este. decía eso cuando todavía Clarín no era el Clarín de hoy, era un Clarín desarrollista, un Clarín que tenía otras características. Hoy diría que ese, lo primero que haría es mirar Clarín a Nación y pararse en la vereda de enfrente. ¿no? Bueno, les cuento, el presidente de la nación, Alberto Fernández, hoy fue al 56º Coloquio de Idea. Al Coloquio de, iba, de Idea no iban ni Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner. Nunca fueron. El Coloquio de Idea es una especie de simposio que organiza el establishment, donde hacen desfilar a ministros, vicepresidentes, presidentes, cuando pueden, ¿no? Creo que en la, en la época de Néstor... Si no recuerdo mal, el que acudió alguna vez fue Daniel Scioli. Pero bueno, al, a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, no les parecía relevante, evidentemente, ir ahí. Era otro tiempo. Era otro tiempo, y que se entienda bien esto. Porque Alberto Fernández sí hoy fue. fue. Eh, apareció en un, en un Zoom, digamos, ¿no? Acudió virtualmente, podemos decir, ya que se va a hacer un 17 de octubre virtual, digamos que acudió virtualmente. Pero no le fue a decir lo que los empresarios querían escuchar. Y esto, esto yo creo que es eh, merece eh, ser destacado. Merece ser destacado. Le fue a hablar a la cuna del capitalismo salvaje, le fue a hablar del capitalismo solidario. Alguno me dirá, como Frei Beto, el capitalismo solidario no existe pero otros como Tomás Piquetti o, o Martín Guzmán o este, algunos economistas heterodoxos plantearían que, este, así como existe un capitalismo cruel, hay otro que tiene algún tipo de responsabilidad social. Bueno, de hecho, el capitalismo... Eh, de la posguerra, el capitalismo socialdemócrata tiene mucho de eso, ¿no? de una idea solidaria del capitalismo. Eh, pero bueno, hoy, en este mundo, mucho más desigual que hace 70, 60 años atrás, en este mundo agobiado por una crisis económica producto de la pandemia, en una crisis del capitalismo eh, que quizás sea de las más grandes en su historia, si no es la más grande, bueno, el presidente utilizó el coloquio de idea para ir a hablar del capitalismo solidario. ¿Mm? Y uno podrá hacer o tener muchas críticas hacia eso. Y Calculo que todas serán válidas. Calculo que todas serán válidas. Eh, pero no le fue a decir lo que ellos querían escuchar. porque ellos también se burlan del capitalismo solidario. Los que están allí no creen en ese capitalismo solidario, creen en un capitalismo puro y duro que tiene como enemigo al Estado las regulaciones y los impuestos. Es decir, cuando uno dice que son salvajes es porque ni siquiera aceptan el estado de bienestar que fue la gran invención de la socialdemocracia, digamos, ¿no? Ese estado de bienestar se les pasa de largo. Les parece demasiado, les parece populismo. Así lo llama. Pero les decía, ¿cómo se para uno frente a eso, no? Y fui a ver las páginas de La Nación. Y allí leí una nota. Y acá empieza la historia que les quiero contar hoy. Ahí leí una nota que, eh, cuyo título es el lado B del discurso de Alberto Fernández. ¿Qué dijeron los empresarios en el muro? Ustedes saben, han ¿no? visto? Cuando se hace el Zoom, después se hablaron de muchas cosas, eh, de la reforma judicial. Apareció por ahí Julio Piumato. ¿Se acuerdan de Julio Piumato? Bueno, apareció por ahí criticando al presidente, criticando la reforma judicial. Pero la principal crítica que destaca la nación, ¿saben de quién es? De Héctor Alfredo Poli. Héctor Alfredo Poli, ¿les suena? No, no, no les dice mucho. Hay un Poli, hay un Poli que es pariente, es el cardenal, el arzobispo, Poli, Mario, Mario Poli. Voy a leer el párrafo de, de La Nación, dice, además de la reforma judicial, la relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner apareció en escena entre los empresarios que escuchaban a Fernández. Y aquí abre comillas, es decir, esto que sigue está atribuido a Héctor Alfredo Poli. El presidente dice cosas que Cristina contradice. El problema de desconfianza es que él no se le planta a Cristina. Parece que manda a ella. Por eso no le puedo creer. Esto dijo Poli. ¿Quién es Poli? El director de Plus Petrol. Recuerden que nosotros venimos diciendo que hay un sector del establishment que le está exigiendo a Fernández que se saque de encima a Cristina. Que si él se saca de encima a Cristina, eh, ellos van a apoyar su plan. Claro que van a apoyar el plan siempre y cuando ese plan tenga ajuste, porque el único plan del establishment es baja de impuestos, ajuste en el gasto, menos plata para educación, menos plata para salud menos plata para desarrollos en ciencia y tecnología, reprimarización de la economía, y listo, y listo. Pero para eso, para darle apoyo a Alberto Fernández aplicando su plan, el plan del establishment, primero, dicen ellos, se tiene que sacar de encima a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque son diputados, son dos diputados del frente de todos, pero que responden a Cristina Fernández de Kirchner, como Máximo Kirchner y como Carlos Heller, los que impulsan, nada más y nada menos, que un aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, que algunos llaman impuesto a la riqueza, o superimpuesto a la riqueza, o impuestito a la superriqueza, como lo quieran ver ustedes. Cristina tiene para todos estos sectores una serie de postulados doctrinarios ideológicos que ellos consideran que son antiempresarios. Una barbaridad. Las empresas con Cristina Kirchner y con Néstor Kirchner ganaron mucho dinero. Las pequeñas y medianas empresas no cerraban con Néstor y con Cristina Kirchner. ¿eh? Se multiplicaban, por miles se multiplicaban. Las 25.000 empresas medianas y pequeñas que cerraron durante el macrismo lo hicieron durante el gobierno que aplicó todas las recetas que este frente empresario que se expresa en el Idea trata de imponerle al país. Así que no es el kirchnerismo, el peronismo, el frente para la victoria, el frente de todos, un movimiento antiempresa. En todo caso sí podemos considerar que en algunas grandes empresas existen grandes resistencias a dejar hacer al gobierno democrático y le quieren imponer su límite. Me fui a fijar quién era este señor Poli. Me fui a fijar, porque la verdad que no lo tenía. Y parece ser una persona importante. Mire, vieron que este, la lista la lista que hace Forbes sobre los ricos más ricos, los multimillonarios del mundo. Bueno, en la Argentina existe, está el señor Héctor Pedro Poli. Está dentro de los 50 ricos más ricos, los ricos más multimillonarios de la Argentina. Caramba, ¿no? Tiene 850 millones de dólares de patrimonio declarados. ¿Y por qué les voy a aclarar esto? Declarados. Porque esta gente tiene patrimonio este, declarado y tiene otro fuera del país. ¿Sí? Entonces podemos decir que esta gente tiene una moral offshore, ¿Mm? porque la ponen afuera del país o para no pagar impuestos, o para ponerla dentro de cajitas chinas y disimular el origen del dinero, para ponerla lejos, lejos del fisco, para poder pagar vaya a saber qué cosas. Tiene muchos negocios en, en Perú, pero no, no, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar. Voy a leer, porque esto lo saqué de la revista Forbes. la familia Poli es una de las tantas que pertenecen al selecto club de los argentinos con más de 500 millones de patrimonio, pero practican un riguroso bajo perfil. Bueno, raro, ¿no?, lo del riguroso bajo perfil, porque hay nada más y nada menos que en el coloquio de ideas salió públicamente a criticar al presidente y pedirle que se enoje o se pelee con su vicepresidenta. Si eso es terrible perfil bajo, es raro, ¿no? Socios de la familia Rey, en la petrolera Plus Petrol, constituyen uno de los escasos ejemplos de empresas de familias con múltiples socios que continúan el negocio de los hidrocarburos. Plus Petrol está posicionada como una de las compañías líderes en reservorios no convencionales en América Latina, lo que la constituye una protagonista clave a nivel global en este recurso estratégico. Solo en Vaca Muerta lleva adelante un programa de inversiones que este año le insumió 160 millones de dólares. ¿Vaca Muerta? ¿Vaca Muerta? ¿Cuál? ¿La que... Relanzó Cristina Fernández de Kirchner, la que casi hunde magre. María sí. muerta? Bueno. Eh, el plan completo asciende a 616 millones en la provincia de Neuquén y para cumplir con su promesa se deshizo de activos convencionales para hacerse de dinero fresco. Héctor Alfredo Poli, uno de los hijos del cofundador de la compañía, es uno de los principales ejecutivos en ejercicio dentro de la firma con presencia, escuchen bien, en Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Países Bajos, Perú, Uruguay y Venezuela. 850 dólares de patrimonio. ¿Te sirve? Seguí buscando a ver quién era Poli. ¿Quién era el que se, anim, al, se animaba a poner en palabras aquello que el establishment hoy le exige al gobierno del frente de todos? Que rompan con Cristina. Que la echen a Cristina. Que Cristina no esté en el gobierno. Me fui a fijar quién era. ¿Y saben dónde lo encontré? En el escándalo de, lo, de los Paradise Papers. ¿Saben qué son los Paradise Papers? los papeles del paraíso, es una filtración de 13 millones de documentos, escuchen bien, ¿eh? 13 millones de documentos, eh, que pertenecen a estudios de abogados de Singapur y de las Islas Bermudas. Eh, se lo conoce también como el escándalo que permitió ver, junto con el Panama Papers cuáles son los trucos fiscales de las grandes fortunas para evadir el pago de impuestos y en algunos casos hasta para pagar sobornos. ¿sí? Es la famosa historia de las offshore y la famosa historia también de las guaridas fiscales. Me fui a fijar ahí y evidentemente este Poli está, está mencionado. Dice, los primeros nombres en los que nos detendremos son los de Héctor Pedro Poli y Héctor Alfredo Poli, miembros de una familia de gran poder económico que incluso tiene entre sus integrantes a Mario Aurelio Poli, el actual arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires y primado de la Iglesia Católica en la Argentina. Fue nombrado en estos cargos por su antecesor, el Papa Francisco, el cual también eh, lo creó cardenal en con historio, el consistorio del 22 de febrero del 2014. Bueno, no sé qué tiene que ver el Papa con esto. Pero bueno, Poli es de la familia, punto y aparte, nada más. Bueno, tienen Plus Petrol, varias empresas más, pero vamos a ver qué dicen en Perú sobre Poli, el hombre que se animó a torear al presidente eh, y a manifestar que el presidente se tiene que pelear con su vicepresidenta. Eh, dice el grupo argentino Plus Petrol, que tiene participación en el megaproyecto energético Camisea en Perú, ha creado una estructura de empresas que se pierden en la, opos en la opacidad. Eh, esta, esta publicación, eh, que forma parte de la investigación Global Paradise Paper de un, de un sitio llamado Convoca Perú, dice cómo, la empresa, eh, cómo esta empresa fue la más sancionada por infracciones ambientales en el sector energético, pero escapa a la luz pública y se conduce en el anonimato. Entre los bosques frondosos de, de Europa o las playas del Caribe, el grupo Prus Petrol ha sabido mantener y distribuir su patrimonio en compañías offshore, lejos de los escándalos ambientales y de la carga tributaria. Mientras el conglomerado reporta una deuda tributaria por 1.500 millones de soles en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, ha interpuesto recursos judiciales para, para evitar el pago de multas por daños al medio ambiente por casi 40 millones de soles. Sus compañías son asesoradas para crear estructuras societarias en paraísos fiscales. Desde 2005, las empresas del Grupo Plus Petrol, que han operado en Perú, han respondido a su principal accionista, Plus Petrol Resources Corporation, una compañía basada en Islas Caimán, registrada en 1995. Estos son los empresarios nacionales. Estos son los empresarios nacionales. ¿sí? Eh, la mayor inversión que ha hecho en suelo peruano ha sido destinada a controlar el consorcio Camisea, con el que explota las reservas de gas natural de los lotes 88 y 56 en el Cusco a través de sus subsidiarias Plus Petrol Camisea Sociedad Anónima con una participación del 25% y Plus Petrol Perú Corporation SA con un 2,2%. Bueno, acá se narra las mayores este, infracciones ambientales cometidas por, por Plus Petrol, pero mencionan cuáles son las compañías que aparecen controlando a Plus Petrol allí en Perú, en este emprendimiento. Captiva Energy Corporation, con sede en Bahamas. Bretton Financial Limited, con sede en Islas Vírgenes Británicas. Van Bostos Trust Company, en Bahamas. Eh, Gibraltar Limited, en Bahamas. Rican Investment Corporation, en Islas Caimán. Este, no hay una que esté, no hay una que esté acá. No hay una. Eh, es un ciudadano del mundo, el señor Luis Alberto, el, el señor este, Poli, digo, es un ciudadano del mundo. Es el socio, Poli, a su vez, para que se entienda bien, de la primera mujer que aparece en la nómina de los grandes afortunados eh, que registra la revista Forbes en la Argentina. Gente que tiene más de 500 millones de dólares. ¿sí? Se trata de Edith Rodríguez, quien posee, junto a sus hijos, el 70% de las acciones de Plus Petrol y que ha logrado llevar adelante una vida enigmática. Dice, no se conoce ni una sola fotografía suya. ¿Eh? Um, dice Forbes, cuarto productor de petróleo en la Argentina, Plus Petrol además administra el yacimiento de más grande del Perú, del que estábamos hablando recién, Camisea. ¿Mm? El marido de Rodríguez Luis Rey fue junto a la familia Poli, el fundador de Plus Petrol en los 70. Luego de su fallecimiento en 2005, la vida tomó el control de su paquete de accionario y ha hecho un culto de bajo perfil, por lo que casi nadie la conoce. Eh, Edith no es la única dama del ranking. Después de Edith viene Silvia Gol en compañía con su marido y socio, Hugo Sigman, quien fundó el grupo Insud, el que va a ser la vacuna aquí, este, la vacuna de Oxford en la Argentina. Después, después de, de, de este, Rodríguez y después de Silvia Gol, viene Marcela Noble Herrera, que está en el puesto número 20 con nada más que mil millones de dólares, pobre, junto a su hermano Felipe, otro pobre. Ambos son propietarios del grupo Clarín, los conocen, y herederos este, de Ernestina Herrera de noble. Como vemos, gente muy afortunada, muy afortunada. Eh, algo más tengo, algo más tengo del de señor Héctor Alfredo Poli. Señor Héctor Alfredo Poli fue aportante a la campaña de Macri Pichetto. Claro, era una novedad. Era una novedad. Este, juntos por el cambio, por ejemplo, cuando se opone al, al impuesto o al aporte solidario la, a las grandes fortunas, se comporta como Juntos por los Ricos, ¿no? En un punto. Bueno, acá están. A esta gente es a la que representan. Este, Porque esto es recíproco. Ustedes saben que Héctor eh, Alfredo Poli es el tercer mayor aportante individual a la candidatura de la fórmula Macri-Pichetto. Fue el tercer mayor aportante individual con 3 millones de pesos. Bastante poco, ¿no? para lo que podrían haber puesto, pero seguramente está la parte, ¿cómo decirlo?, blanqueada, la que fue a la campaña y está, está registrada. Así que tenemos un señor que critica al presidente, un señor que le pide al presidente que se pelee con su vicepresidenta, no me quiero imaginar la zozobra institucional que eso produciría, la debilidad que acarre, acarrearía para el gobierno el estado de convulsión en el que entraría la Argentina. Pero son así irresponsables, no les importa nada, hablan porque porque hablar es gratis. Habría que poner un impuesto también, ¿eh? entre otras cosas, un impuesto a la saliva. Porque esto que plantean, que el gobierno se autodisuelva en el aire, es un despropósito. Son estos sectores, ¿sí? son estos sectores, lo que viene haciendo el lobby fundamental en la operación de derribo que denuncia Horacio Berbisky este, a menudo, no, son los que sostienen ese lobby, junto a Clarín, junto a Techín. Pero bueno, habló Poli, y Poli dijo lo que otros no se animaban a decir, que lo que quieren es romper el gobierno, que lo que quieren es que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner dejen de ser esa dupla que aglutina al movimiento nacional, popular, democrático. Y que Alberto Fernández se convierta en un representante de estos sectores, del establishment, frente a aquellos que lo votaron. ¿no? Que, que de algún modo traicione el mandato, cosa que no, no va a ocurrir. No podría ocurrir. Porque sería realmente eh, entrar en un periodo de inestabilidad política que aquellos que son responsables, que aquellos que realmente quieren transformar a Argentina para bien, a los que queremos que la Argentina se ponga de pie, no nos parece la salida, al contrario, repudiamos este tipo de actitudes que son desestabilizadoras, golpistas, destituyentes, pónganle el nombre que quieran. Y todo lo hacen, entre otras cosas, porque no aceptan la intervención del Estado en la economía, no aceptan las regulaciones, pero ¿saben qué les jode? Que va a quedar el antecedente de que en una situación extraordinaria el Estado les cobró un impuesto extraordinario. Que es por única vez. Pero el antecedente queda. El antecedente queda. Y están desesperados. No saben qué hacer. Creen que es Cristina. Porque es cierto, son diputados de Cristina, en realidad son diputados al frente de todo, pero que pertenecen históricamente al kirchnerismo y que permanecieron con Cristina incluso cuando Alberto Fernández había peleado con Cristina, los que impulsan este, este aporte, este proyecto de aporte solidario extraordinario. Máximo Kirchner y Carlos Geroz, nada más y nada menos. Y es cierto que quizá Alberto Fernández, obviamente, dio el aval, pero no se le ocurrió eh, a, a Santiago Cafiero esto, por, por poner un nombre, eh, no estoy este, criticándolo. Este, y entonces ellos hacen esa, esa división. Uno es Alberto Fernández, que es el tranquilo, es al quien este, podríamos convencer de que lo mejor que le puede pasar es que cuente con nuestro aval, con nuestro apoyo, nosotros le vamos a dar sustentabilidad. Y por el otro lado está Cristina, con la que no se puede negociar, es antiempresa, chavista, populista, bueno, todas las cosas terribles que habitualmente le dicen. Este, pero hace una eh, lectura política con los editoriales de Joaquín Morales Olá, y Van der y, y, y Majul y entonces eh, la, la lectura es cerrada, la lectura es una, es una está más basada en los deseos personales que en la realidad de las cosas, no se puede hacer análisis político eh, desde el deseo nada más, uno tiene su corazoncito, yo tengo un corazón enorme puesto al lado de esto, de este, de este espacio político que quiere poner a Argentina de pie, no, no, no tenga ninguna duda de eso, pero si tengo a hacer análisis político, no lo voy a hacer desde el deseo. El deseo trato de ponerlo a un lado, porque si yo hago un análisis basado en el deseo, lo más probable es que ese análisis ese análisis no sea creíble, porque está basado solo en deseos. Hay cuestiones fácticas, hay cosas que ocurren, hay cosas que pasan y que pasan independientemente de mi deseo o de mi corazoncito, y esas cosas las tengo que ver también. Y lo que estoy viendo hoy es que no estoy desacertado en lo que vengo planteando acá. Primero que el establishment se quiere cargar a Cristina y que hay que defender a Cristina para defender al gobierno. Y por el otro lado, que este impuesto es quizá de una enorme pedagogía social. Yo sé que a muchos dice a mí que me importa, y yo que tengo que ver un impuesto, ¿por qué no? Este, fueron primero por esto, querían expropiar Vicentín, después retroceder. Eso es cierto. Este gobierno tiene claroscuros, como todos los gobiernos. Pero este es el gobierno de los que pueden poner a la Argentina de pie. El gobierno de los que estuvieron antes es el gobierno, el gobierno que hundió a la Argentina. Y que si vuelven a caballito de estos grupos empresarios, o de estos empresarios offshore, de moral offshore, se llevan puesto a la Argentina definitivamente. Así que no nos queda otra más que aguantar todo lo que se pueda y tratar de entender por qué a veces el gobierno acierta y a veces se equivoca. Como hizo ahora, que cambió su postura en relación al Grupo de Lima. Yo soy muy crítico, yo le pedí perdón y le pido perdón al comandante Chávez por el voto de condena en Naciones Unidas. Ahora, hay que decir que después el gobierno hoy está haciendo otra cosa, no sé si por la presión, no sé por, si porque pataleamos o lo que sea. Entiendo que por orden del presidente hoy han decidido otra cosa y hoy Argentina no firma y no suscribe un documento que ha elaborado el Grupo de Lima donde este, prácticamente dejan abierta la puerta a la intervención militar de los Estados Unidos, el gran desestabilizador de la región en Venezuela. Bueno, y el gobierno no suscribió eso. Está bien, decimos una cosa y decimos la, la otra. Pero les quería decir que tenemos mucha razón en decir las cosas que venimos diciendo, porque el Fondo Monetario Internacional, que es la, el ala izquierda de la cámara, ustedes saben que el ala izquierda de la cámara se llama Fondo Monetario Internacional, llamó a subir los impuestos a los más ricos y a las empresas rentables para pagar la factura de la crisis. El jefe del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo pide destinar lo ingresado a salud y a protección social en una pandemia que ha afectado de manera desproporcionada a los más pobres. Esto está publicado en este momento, lo pueden ir a buscar, en el diario El País de España. Este, lo firma Ignacio Farisa desde Madrid. Uh, no lo escribió Guado de Pedro, no lo escribió este, Máximo Kirchner. Heller tampoco creo que tiene que ver con esto. Eh, pero esto lo plantea el Fondo FMI y la nota dice así. La crisis del coronavirus está dando la vuelta a muchos discursos. Entre ellos, el de un Fondo Monetario Internacional que se aleja cada vez más de la ortodoxia más férrea, ortodoxia más férrea, por la que se distinguió en los años más duros del llamado Consenso de Washington. El organismo multilateral empezó la crisis exhortándose a los países a gastar tanto como pudieran y cuatro meses después les piden que estudien la puesta en marcha de impuestos para los más ricos. ¿Sí? Así que, esto está fechado hoy, ¿eh? 14 de octubre a las 14.25 hora Madrid. Los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables, ha reclamado este miércoles el director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, Víctor Gaspar. Los ingresos resultantes contribuirían a pagar servicios críticos, como las redes de salud y protección social, en una crisis que ha afectado de manera desproporcionada a los segmentos más pobres de la sociedad, en un contexto de pandemia ha subrayado el ex ministro de Hacienda de Portugal... ...en la rueda de prensa posterior a la presentación del informe semestral... ...de fiscalidad global del organismo, es importante que aquellos que mejor estén... ...contribuyan a compensar a los más vulnerables. Y eso es algo que se aplica tanto a título individual en nuestras sociedades... ...como para la comunidad internacional en apoyo a los países más pobres, inclusive. El Fondo Monetario Internacional está llamando por el impuesto a los ricos. Este mundo era un mundo impensado, esto está pasando ahora, no ocurría antes... Porque lo que hay que analizar es la realidad de ahora. Y sobre todo lo que hay que también tener en claro es que estos grupos empresarios se mueven por ideología y por plata. Plata. Ellos saben que si queda este antecedente de un aporte solidario extraordinario, de un impuesto a la, a la riqueza, así como ocurre una vez puede ocurrir otra. Uh -huh. Ojalá que no. Ojalá que no. Porque ¿saben qué? Les vamos a cobrar el impuesto. Se le va a cobrar el impuesto. Y van a seguir siendo multimillonarios. Ahora, si entramos en la disputa ideológica, yo estoy del lado de la democracia. Yo estoy del lado de la democracia, y creo que muchos de los que escuchan este programa están del lado de la democracia. Esto es un impuesto, si el impuesto sale, el impuesto se cobra, y no importa si te llamas poli, si te llamas roca, si te llamas mañeto, no importa cómo te llames, lo vas a tener que pagar. Por supuesto, esto tiene, como ustedes saben, cada vez que un gobierno popular enfrenta a estos grupos y sectores, sufre turbulencias, sufre intentos de golpe cambiario, este, sufre eh, presiones para devaluar, sufre todo lo que este gobierno está teniendo. Porque esos son los gobiernos populares también, ¿no? Aquellos que quieren modificar las estructuras conservadoras para precisamente instalar una distribución más justa, más justa de la renta. El mundo no necesita más multimillonarios. El mundo lo que necesita... Es menos pobres. Esto es fuerte y al medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al medio. Con Roberto Caballero.